0: En el 2015 Argentina logró abrir el mercado de China para poder exportar la carne de refugio, la que ya no es productiva y en ese momento los frigoríficos auguraban que el mercado asiático no tenía techo a partir de ese logro.
1: Ahora y con la decisión del Gobierno Nacional de restringir las exportaciones de carne, la situación cambió considerablemente. Estamos en comunicación con el médico veterinario y propietario de un abasto en la ciudad, Omar Barlacina. Omar, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
2: Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Omar? Bueno, un gusto de tenerte aquí Hola, en la mañana, de la mañana de Noticias al Toque, bueno... ¿Qué significó para nuestro país y para los productores ganaderos eh, poder exportar carne de refugo a China?
2: Y bueno, era muy importante porque la vaca que ya dejó de cumplir su ciclo reproductivo tenía o tiene un... tenía, porque ahora que como no se vende ya no tiene más, un valor muy importante que sirve para el ganadero eh, realizar inversiones, como incorporar eh, buena genética, vaquillona, o sea permite con ese la vaca de descarte incorporar el todo seguir bien el proceso diríamos con con la incorporación de, 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 de fundamentalmente de mucha genética
1: qué diferencia a ese tipo de carne la que recibe china de la que consumimos habitualmente en el país
2: y bueno es son dos, dos paralelos diríamos uno es la que consumimos nosotros y os, y otra es la calidad de carne que que tiene esa vaca que es de descarte o de refugo eh, Por eso, eh, anoche se, tratamos de hacer un pequeño evento donde quisimos que la, los periodistas probaran la carne que va a China y la que se consume en Argentina. Y bueno, creo que quedó demostrado que hay una gran diferencia y era querer eh, replicar con un ejemplo práctico que no, te, no tiene sentido el haber cerrado las exportaciones, porque es algo que nosotros no consumimos y, a su vez, al cerrar las exportaciones nos deja de generar divisas para la Argentina que tanto nos hace falta. ¿no?
0: Eh, Omar, eh, ¿cómo impactó la decisión de restringir las exportaciones de carnes, vacunas, en esas relaciones comerciales que se iniciaron en el 2015?
2: Eh, la, la verdad que eh, eh, es un... O sea, son medidas que se toman eh, eh, sin sentido. O sea, no, o sea, porque ya a su vez son medidas que, que, que fueron tomadas con anterioridad y obviamente no dieron resultados. O sea, si el cierre de las exportaciones fuese la solución, el haber estado cerrado durante años, durante 11 años creo, eh, no debería haber vuelto a subir la carne o haber generado torre de vuelo. O sea, sin ninguna duda no es la medida. Porque ya como ejemplo ya existió eso, ¿verdad?
1: Recordamos que estamos en comunicación Con el médico veterinario Omar Barlacina. Omar eh, Usted es propietario de un abasto eh, Primero, ¿qué diferencia un abasto De un frigorífico?
2: Eh, no, eh, el frigorífico Es el lugar donde se faena eh, La hacienda gorda o, o no, que llega al frigorífico Y el abasto Es el usuario de la faena De ese frigorífico O sea, el, el, el abasto paga eh, el servicio frigorífico por, eh, por, el, por el uso de la faena, pero a su vez también los frigoríficos tienen también su propio abasto, eso no, quiere, no tiene nada que ver nosotros, la, nuestra figura es usuario abastecedor, esa sería la figura nuestra.
0: Omar, eh, ¿cómo ha impactado toda esta situación ¿no? en la actividad ganadera, sobre todo aquí en la ciudad de Río Cuarto y en la zona?
2: Y es fundamental, porque en definitiva, o sea, directamente al que más le pega es a, al ganadero y fundamentalmente al ganadero que no tiene otras opciones en su establecimiento o sea que solamente el, su campo permite hacer ganadería, el que más fuerte le pega, porque al otro que puede hacer una estructura mixta, mejor pueden originar plan otro plan plan A, plan B para para seguir con la actividad ¿y cómo pegan la zona? porque la verdad que ...es una actividad importante para la región... Eh, ...así... ...vos viste que se generan muchos puestos de trabajo... ...de cuarto alrededor hay como cuatro o cinco frigoríficos... ...hay mucha gente... ...y la verdad que bueno... ...es una lástima porque... ...es como que se reasiente la actividad... Al ...no poder vender la mercadería... ...que, es la que, que no se puede vender...
1: Omar... Eh, ...esto se hizo... ...supuestamente buscando bajar... ...el precio de la carne... ¿Qué impacto eh, tiene en el precio de la carne este tipo de medidas?
2: Eh, sí, sin ninguna duda que yo, yo creo que no que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy la carne eh, ha mantenido su valor, pero porque hay muy poco consumo. O sea, estamos un 20 o un 30% por debajo del consumo habitual. O sea que también yo creo que está más ligado a la falta de, a la falta de ingreso en la familia. Que en realidad al cierre de las exportaciones. Ahora, en este momento, recompusiéramos los salarios y ya automáticamente la carne buscaría nuevamente a, a, a recuperar, a subir, ¿no es cierto? Hoy se mantiene, diríamos, porque está muy, muy, muy escaso el consumo. O sea, que no, no, no influye para nada.
0: Omar, también para tomar dimensión de, de lo que cuesta, ¿no? Y sobre todo de, de los procesos, eh, ¿cuánto tiempo y recurso cuesta llevar a un novillito listo para la faena?
2: Y más o menos el tiempo de lo que nosotros consumimos, la carne que los argentinos nos gusta más, eh, tenés eh, aproximadamente nueve meses de gestación, más seis de, de el periodo que se llama de destete, donde se estría el ternero, son 15 y y tenés que sumarles otros 5 o 6 meses más o 7 de alimentación final para después llevarlo al frigorífico y posteriormente a la góndola. En total te lleva 20, entre 20 y 30 meses, depende el, el peso que vos vendas los animales. Eh, por eso a veces eh, las decisiones de la política no acompañan o no van de la mano de las decisiones productivas a otras son decisiones que a lo mejor se piensa en cuatro, cinco, o sea, en periodos más cortos, y en lo productivo fundamentalmente en la ganadería y fundamentalmente en la vaca, que tiene nueve meses de gestación y solamente da un ternero por año, que tampoco están así porque se calcula que cada tres años son dos terneros, es difícil a veces eh, combinar, o sea, las decisiones por ahí eh, son, son difíciles porque no se sabe qué hace, porque no, no son medidas, o sea, hace falta planes a largo plazo.
1: El otro día hablábamos con David Tonelo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, y él nos decía que para todas estas decisiones, y sobre todo para elaborar el plan ganadero, no se ha llamado a los productores ganaderos a que participen de la discusión. Eh, ¿ustedes tienen expectativas de que eso se revierta? ¿de que puedan estar en la mesa de discusión de esta toma de decisiones?
2: Ojalá, yo creo que es lo que venimos luchando de las distintas entidades de, de, relacionadas con el agro de, de tratar de estar ahí en esa mesa pero no, no, no por capricho sino que yo creo que el único es, y el, el labo más importante de la cadena es el que produce los terneros o sea, esa es la clave del éxito para el día de mañana. O sea. Para tener eh, mucha carne algún día y para que los costos se acomoden y para que sea barato y sea para todos, tiene que haber más, más cantidad de hacienda. Y el aún principal de la cadena es el que tiene la vaca y que de ahí salen los sea, Y de por sí ya empezar un plan ganadero y que esa parte no esté adentro, da la sensación como que arranca mal, me parece, nos parece.
0: Omar, ¿usted por qué cree que no hay un plan ganadero serio y pensado, digamos, a un proyecto a futuro en el país? Eh, sobre todo escuchándolo anoche cuando hablaba de Brasil, por ejemplo, donde se habían planteado, por ejemplo, un plan ganadero, digamos, de, de acá a un tiempo, un plazo de 10 a 20 años. ¿Por qué no se puede llevar adelante eso aquí en el país?
2: Y bueno, yo creo que es fundamentalmente por esa. porque esa famosa grieta, esa famosa división, o ¿no? eso. O sea, no, no juntarlo, simplemente... Y te digo más, yo no lo veo tan difícil, es cuestión de diálogo y de armonización, o sea, no, no tiene nada... Y, y, y desde el, y son cuatro o cinco puntos importantes, nada más. O sea, darle incentivo al tipo que produce los terneros, nada más. Que pueden ser de distintas índoles, pueden ser fiscales, pueden, pueden ser con ayuda económica, y también puede ser con ayuda técnica, o sea... Eh, de todas formas, hoy el índice de este es muy bajo, tenemos 62% solamente, que es más o menos lo que yo te dije, cada tres, cada tres años dos terneros. O sea, nosotros mejorando ese aspecto, lentamente iríamos creciendo. Es cuestión de que elaboremos algo y se respete, a pesar de que a lo mejor cambien los gobiernos, ¿entendés? O cambien las políticas, ¿eh? es el único. Pero no sería tan complicado, sería cuestión de que nos entendamos, nada más